0: bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri
1: Günaydın Güven Bey.
0: Günaydın. Günaydın. Günaydın.
1: Bu sefer gerçek bir günaydın deme fırsatımız oluyor ama bu, da, bu seferdeki de kayıt. Bunu da belirtmeliyiz.
0: Evet ilk kaydımız ama canlıymış gibi davranalım. Evet tabii. Evet
1: bugün açık bilinçte nasıl bir şey
0: gidiyoruz? Şimdi geçen hafta dürtü kontrolü üstüne konuşmuştuk. Biraz daha bundan devam edelim. Ee, bu psikolog Walter Mischel'in iddiası e, başarının, hayatta başarının anahtarının yani kırk yıl boyunca takip ettiği deneklerine e, dayanarak e, ortaya koyduğu iddia başarının anahtarının dürtü kontrolü. Dürtüyü iyi kontrol edebilmekte e, olduğuydu. E, bu iddianın sorgulanabilir tarafları var fakat sahiden... E, dürtülerini kontrol altına e, alabilmesi bir insanın hem zor bir şey hem de e, gerekli bir şey gibi gözüküyor. En azından bir şeyi başarmak ya da becermek için e, ne yapacağını insanın bilmesi, anlaması e, kendi başına yetmiyor. Bildiği halde bile dürtüsünü kontrol edemediğinden dolayı bir çuval inceli berbat etmesi mümkün. E, hepimizin hayatta başına defalarca gelmiştir. Hatta Türkçe'de bile bile lades diye bir e, ha, deyim, var. deyim var. Tam da bunu anlatıyor. Yani bilmeye bilmeye ya da bilmemekten dolayı lades değil. Bile bile bildiğimiz halde no, ne yapmamız gerektiğini anladığımız halde bir şekilde e, kendimizi tutamayıp olmadık bir iş yapıyoruz. Yani bu e, e, ne bileyim bir tabak daha e, patates kızartması yemeden duramıyoruz. Bir sigara daha içiyoruz onu yapmayalım bunu yapmayalım derken olmadık. İlişkilerin içinde bazen kendimizi buluyoruz. Bu işler e, yalnız aklımızın etmemesinden değil, dürtülerimizi doğru kontrol edememizden e, de kaynaklanıyor. Bu anlamda dürtü kontrolünün önemli olduğu açık. Yani e, Walter Mischel'in dediği gibi böyle başarının anahtarı tek göstergesi falan olmayabilir fakat önemli bir evet. e, <gülüyor> mesele. E, şimdi aslında genel olarak Sosyal normlara, ahlak sistemlerine filan baktığımız zaman orada da bu dürtü meselesi çok önemli. Yani işte Musevil'in temelini oluşturan, değil mi? Tanrı'nın e, Musa Peygamber'e ilettiği düşünden 10 emir. E, Musevil'in sosyal hayatının temel direkleri orada. Bu 10 emirden 7'si şunu yapma, bunu yapma üstüne. Yalnız 3 tanesi şöyle de yap, annene babana saygılı ol diyor. Kalanı çalmayacaksın öldürmeyeceksin. E, öldürmeyeceksin zina yapmayacaksın başka tanrılara inanmayacaksın yani e, güdülerini kontrol et o taraflara gitme üstüne e, e, şeyde de İslam'da da tamah etmek falan çok önemli bir konu bu da dürtüyle alakalı e, sonuçta yalnız anlamakla görmekle değil e, insanın içinden öyle bir eğilim olsa bile ona set çekmekle bunu başarabilmekle alakalı bu, şimdi bu dürtü kontrolünün işte dört yaşındaki çocuklarla ilgili kısmını konuşmuştuk. Bugün biraz e, hayvanlarda dürtü kontrolü konusunda e, bir şeyler anlatayım diye düşündüm. E, Birçok hayvan mesela zihni e, kapasite gerektiren bazı davranışlarda bulunamıyor. Bu genel olarak e, bu hayvanlar bunu anlayamadı herhalde bilişsel olarak yetersizler diye düşünülüyor. Ben halbuki bazı zamanlarda bu hayvanların ne yapmaları gerektiğini anladıklarını ama dürtülerini kontrol edemediklerinden dolayı e, kendilerini tutamayarak yapılması gereken şeyi yapamadıklarını düşünüyorum. En azından böyle yorumladığım bir çalışma yaptım bundan bir on sene kadar önce. Hmm. E, Dük Üniversitesi'nde bir lemur e, merkezi var. Lemurlar... Madagaskar'da yaşayan bir tür primatlar böyle halkalı siyah beyaz kuyrukları var zaten halkalı kuyruklu lemur deniyor bu düktek olanlara. Soyları tehlike altında olan hayvanlar Madagaskar dışında pek bir şeyleri de yok hayat imkanları. Dük Üniversitesi'nde büyük bir ormanlık alanda dünyanın en büyük lemur merkezi var burada. Ee, yaşıyorlar, yürüyorlar. Hatta bir süre sonra bazılarını Madagaskar'a geri götürüp e, ormanlık e, bölgeye salıyorlar ve bu şekilde lemur popülasyonunu arttırmaya çalışıyorlar. Onlar
1: tekrar yaban hayata in- intibak, i̇ntibak e- a- edebiliyor mu? Düşünülüyor,
0: fakat tabi saldıktan sonra e, çok Kontrolü yakından yani. takip edemiyorlar. Evet. E, e, bir büyük grubu götürüp Madagaskar'a bırakacaklardı ne olacak falan diye merak ediyorlardı. Bu hayvanlarla aslında bir sürü türde deney yapmakta yasak. Burası yani hayvanların yaşaması ve gelişmesi için ayrılmış bir bölge. Dolayısıyla lemürleri aldınız işte. ...iğne yaptınız, kafasına elektrot bağladınız falan... ...bu tür çalışmaların hiçbirine izin verilmiyor. Biz de aslında bu tür şeyler gerektirmeyen... ...daha doğal ortamlarında bir aldatmayla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Şimdi biliyorsunuz hep insan şöyle yapan hayvandır denir. İnsan gülen hayvandır, insan politik hayvandır falan. İnsan aldatan, aldatabilen hayvandır da denilebilir... Aldatmak çok sofistike bir zihni kapasite, ciddi bir yetenek ve bir sürü tür bilgiyi bir arada barındırmayı gerektiriyor. Bir kere kimi aldatı, yani dünyada aldatılabilecek şeyler, eyleyiciler var, ne yapsak aldatılamayacak şeyler var. Mesela bir yiyecek dispenserinin... ...önündeysek, bu böyle aldatılabilecek bir eyleyici bir şey değil, onu aldatmaya çalışırsak boşa kürek çekmiş oluruz. Dolayısıyla önce kimlerin aldatılabileceğini bilmek, bu aldatmanın altında yatan bilgiyi saklama ya da yanlış bilgilendirme... ...yolunu, yöntemini öğrenmek... ...anlamak... ...bunlar ciddi bir zihinsel şey gerektiriyor... ...sofistikasyon gerektiriyor... İşte burada da retorik, kitabet gibi... ...sanatlar ortaya çıkıyor galiba... Buradan da kaynaklanarak (gülüyor) evet... evet, ...sanatın türlüsü çeşidi... ...şimdi soru buydu... ...yani insanlar dışında... ...birbirini aldatabilen... ...hayvan türleri var mı? Şempanzelerle yapılmış... ...şöyle bir deney var... ...iki şempanzeden bir tanesine saklanmış bir yiyeceğin nerede olduğu bilgisini veriyorsunuz. Diğerinden bu bilgiyi saklıyorsunuz. Sonra bu şempanzeleri birlikte aynı ortama saldığınız zaman... ...bilgiye sahip olan direkt gidip yiyeceği alıyor. Fakat bilgiye sahip olmayan eğer baskın yaşça büyük... ...ya da işte dişisine nazaran erkek daha kuvvetli fiziksel olarak bir şempanze ise... Bu bir süre sonra kendinde olmayan bir bilginin öbüründe olduğunu fark ediyor ve onu izlemeye başlıyor ve yiyecekleri elinden kapar hale geliyor. Burada bakılan şey bilgiyi elinde tutan şempanze acaba bir şekilde bu bilgiyi vermeme ya da yanlış yönlendirmeyi becerebilecek mi? Dominan ya da baskın şempanzenin şeyinden kurtulabilmek için hegemonyasından ya da egemenliğinden. Şempanzeler bunu beceriyorlar. Ama şempanzeler kadar akıllı şey çok az. İnsan dışında kalan canlılar, dünyasında canlılar. Biz bu lemürler acaba bunu becerebilir mi diye buna benzer bir şey lemürlerle yapmaya karar verdik. Antropoloji bölümünden bir öğrencim vardı. O bu işin düzeneğini şey yaptı, kurdu. Şöyle düzenek. Şimdi lemürlerde dişiler baskın Erkeklere <gülüyor> göre daha büyük erkeklere göre dişiler ve e, herhangi bir durumda ortada bir parça yiyecek ve bir dişi ve bir erkek varsa onu her zaman dişi e, erkeğin elinden alabiliyor. E, bir kafeste dişi bir lemur, bir kafeste erkek bir lemur tutuyor. Biz e, dişi lemurun kafesinin üstünü bir bez parçasıyla örttükten sonra e, kafeslerden 30 metre kadar uzakta bir... Ee, ...yarım ay biçiminde sekiz tane sepet yerleştirdik. Bu sepetlerin içinde böyle kuru yapraklar falan öyle şeyler var. Ee, erkek lemir bakarken bize bir üzüm tanesini bu sepetlerden birinin içine koyuyoruz. Ee, sonra örtüyü kaldırıyoruz. Ee, üzümün nerede olduğunu erkek lemir biliyor, dişi lemir bilmiyor bu durumda. <gülüyor> Kapıları açıyoruz... ...erkek lemur direkt yani dişi ne yapacağını bilemez bir şekilde bakınırken... ...hemen koşup üzümün olduğu sepete gidiyor, üzümü alıp yiyor. Fakat birkaç defa bunu yaptıktan sonra dişi lemur tabii ki olaya uyanıyor. Yani bir şekilde erkek gidip tabii üzüm buluyor... ...kendisinin bilemediği, anlayamadığı bir şekilde... ...ve erkeği takip etmeye başlıyor. Ve hiç arkasından ayrılmadığı için... Erkek lemir üzümü daha yiyemeden hangi sepete elini attıysa dişi önce davranıp üzümü oradan kapıyor, erkek üzümsüz kalır hale geliyor. Bu hareket biçimi stabilize olduktan sonra bizim merak ettiğimiz şuydu. Erkek lemir buna karşı bir manevra geliştirebilecek mi? Yani dişiyi aldatacak türde bir şey, bir strateji, bir sistem geliştirebilecek mi? Ee, nitekim bunun böyle olduğunu gördük. Yani e, bir süre sonra erkek lemur e, doğrudan üzümün olduğu sepete koşmak yerine o sepete en uzak olan başka sepete e, koşmaya başlıyor. Dişi onun arkasından koşup onun <gülüyor> önüne geçip o sepeti karıştırırken sepetin içinde de yapraklar falan olduğundan hemen e, belli olmuyor üzüm var mı yok mu? Erkek koşup asıl bildiği sepetteki üzümü yiyor. E, şimdi bunu e, bir aldatma e, anlayışından başka bir şekilde açıklamak bana zor gözüküyor. Dolayısıyla bu yani ortada bir e, yanlış yere yönlendirme, e, aldatma bir strateji geliştirme var e, Lemürlerde. Bu çalışma bunu göstermiş oldu. Evet,
1: burada tabii stratejik kelimesi e, hayati önem taşıyor. Yani insanlarda da en önemli özelliklerden biri olsa <gülüyor> gerek bu. Strateji geliştir sürekli strateji geliştirerek yani kültürel evrim dediğimiz bu şey, aşağı evet. yukarı bunu bu temaya bağlı.
0: Evet, yani kim arg-
1: dost kim düşman işte ittifaklar hem bireysel grup içi hem de evet. kabileler arasındaki şeylerde sürekli dedikodu ve strateji evet. geliştirmeye dayalı herhalde dediğim
0: yani Aristoteles'te işte 2500 sene öncesinde insan siyasi hayvandır dediği zaman herhalde buna yakın buna, bir evet, şey evet. kastediyordu. E, lemürlerde fakat ha, bir ilginç bir şey daha oldu bizim bu şeyden sonra gözlediğimiz. E, erkek lemürün aldatmaya yönelik bir strateji <gülüyor> geliştirdiğini iyi kötü e, anlamış olduk. Fakat e, Asıl ilginç tarafı şu, erkek bu hareketi her seferinde e, yapamadı. Biz bunu defalarca defalarca defalarca yaptık. E, şans eseri başka sepetlere gitmediği çok açık. Yani hep üzümün olduğu sepete giderken sonra hep üzümün olmadığı sepete gider hale gelmişti. Fakat bazen üzümün olmadığı sepete gidip aldatıp dişiyi e, diğer zamanlar... Üzümün olduğu sepete gidip üzümü yemeye çalışıp elinden kaptırıyor böyle bir hareket göstermeye başladı. Ben bunu şöyle yorumladım. E, aslında biliyor ne yapılması gerektiğini. O üzüme doğru gitmemesi lazım. Ama o üzümde kendini çeken bir şey var. Yani bu kurabiye hmm. deneyinde çocukları çekmesi gibi kurabiyenin dürtüyle ilgili bir şey. Ve bildiği halde bile bile lades durumu. O Oraya gitmemesi gerektiği halde üzüm orada... Kendini tutamayıp oraya doğru gidiyor ve kaybediyor üzümü. Dürtü
1: kontrolünü yapamıyor. Dürtü
0: kontrolünü yapamıyor. Dolayısıyla bir bilişsel, zihni <gülüyor> eksiklik değil, dürtüyü kontrol edememekle ilgili bir şey. şey e, başarısızlığını e, erkek lemirin buna bağlamak lazım diye düşündüm. Bunu belki birkaç başka deneyle de... E, sağlamasını yapmak, değişik <gülüyor> şekillerde bakmak mümkün olabildi. Biz bakamadan benim öğrencim doktorasını aldı gitti filan bu deneyde şimdilik böyle i̇şte kaldı. kaldı
1: ilginç. Ee, Çok ilginç aslında. Peki ben de bir de şeyi sormak istiyorum. Yani e, içgüdü ile dürtü kavramları arasında bir fark var mıdır bir kere? Yani iç güdüsel bir bir şeyle e, insanlarda mı daha güçlü ya da daha zayıf ha, hayvanlara göre insanlarda iç gücü daha mı zayıftır mesela böyle bir şey dürtü?
0: Şimdi bu, bu nasıl ölçülebilir bilmiyorum. Yani bir dürtü <gülüyor> e, şiddeti skalası ya da dürtü kuvveti skalasını e, yerleştirmek belki zor. İnsanlarda daha zayıf olduğunu düşünmüyorum ama... Belki insanlarda dürtüleri kontrol etme mekanizmaları evet, daha gelişmiş belki, vaziyette. Evet. Yani şu, aslında hani bir düşünce deneyi gibi şöyle düşünün dürtü kontrol mekanizmalarını toptan bir şekilde yok etsek. Yani havadan birisi bir gaz sıktı ve İstanbul'da bir saat boyunca herkes içinden ne geliyorsa Bunu onu yaptı. elinden gelemeden yani kendini durduramadan onu yapar hale geldi. Büyük bir kaos Çıkacağı kesin. Aslında belki iyi şeyler de olur diye düşünüyorum. Böyle hani bir baş kaldırma hareketinin falan anahtarı bu olabilir. Dolayısıyla dürtü kontrolü belki her zaman iyi bir şey de değil. Ama neyse yani işin şakası bir yana dürtü kontrolü konusundaki başka ilginç çalışmalar mesela çeşitli beyin hasarlı hastalardan da geliyor. Bunu belki daha başka bir programda anlatırız. Beynin ön e, prefrontal lobunda olan bir takım bozukluklar insanlarda bu dürtü kontrolü mekanizmalarını zayıflatıyorlar. Bilişsel bir eksikliğe e, sebep olmadan. Dolayısıyla bu insanlar eskiden oldukları kadar akıllı, zeki, işte her şeyi anlayan insanlar oldukları halde... E, ...içlerinden gelen bir şeyi... ...bastıramadan ellerinden... Yer, ...yani e, yapar halde buluyorlar... ...kendilerini ve genellikle... ...bir iki tane tarihsel e, önemli vakka var... ...bir Phineas Gage diye... E, ...çok bilinen... E, ...İngiliz demir yolu işçisi bir adam var... E, ...öyle bir beyin... E, ...hasarına uğradıktan sonra... E, ...toplum tarafından dışlanıyor... ...çünkü işte ağzına geleni söylüyor. Hoşuna gitmeyen şeyleri pat diye ağzından çıkıveriyor. İşte birisinden hoşlanıyorsa gidip onu da söylüyor. Filan böyle bu on emirde onu yapma bunu yapma denilen şeylerin hepsini yapar hale. Yani yapamaz olma yeteneğini kaybettiği için yapar hale geliyor. Beyninde
1: bir hasar var herhalde.
0: Beyninde olan bir hasardan dolayı. Bir, bir demir çubuk bir patlama esnasında şeyi dinamitle yol açmaya çalışır erken, tren için böyle yanağının alt kısmından girip kafatasının üstünden çıkıyor. Fakat öyle milimetrik bir şekilde yani milyonda bir olacak bir şekilde beynin yalnızca bu dürtü kontrolünü bozan yerlerine zarar veriyor. Ne görmesine ne duymasına ne başka hiçbir şeyine zarar vermiyor bu adamın. Çok bu uygun. nöropsikolojinin en şey bilinen vakası budur. Hatta adamın Kafatası da e, hala üstünde çalışılan e, şeyin e, demirin girdiği ve çıktığı yerlerde delikler olan kafatası da e, ders kitaplarında falan hep vardır. Sadece bu tip kaza yoluyla mı yani milyonda bir ortaya çıkabilecek bir durumda mı bu dürtü mekanizmasında bir sapmaya yol açılabilir yoksa dışarıdan alınan bir kimyasal etkisiyle vesaire de böyle bir sonuca varılabiliyor mu? Kimyasal bir şekilde de mutlaka varılabiliyordur. Yani sonuçta beyin kimyasal ilkeler zemininde de çalışan bir şey. Ama mesela yalnızca dürtüleri zayıflatan bir tür ilaç var mı? Hmm. İşte belki bazı insanlara göre alkolün böyle bir etkisi var. Yani ya da başka tam zaman tersi de olabilir. tam tersi de olabilir. Evet. Ama başka zaman söylemeyeceğim abi. bir şeyi işte iki kadeh rakı içtikten sonra çat diye belki bazı insanların söyleyesi geliyor olabilir. Şeylerle de bu bağımlılıkla ilgili de aslında bir konu dürtü kontrolü. Yani bağımlılık çok çeşitli şekilde kendini ortaya koyan çeşitli şekilde tezahür eden bir şey. Bir maddeye bağımlı olmak insanın dışından bir maddeyi vücuduna sokmasıyla alakalı bir şey ama mesela Kumar bağımlılığı da böyle bir şey yok tamamıyla içten gelen davranışla ilgili filen bir şey. Böyle olduğu halde dışarıdan gelen e, maddelere bağımlılık da olsa içten gelen bir şey de olsa bu bağımlılık e, sırasında bu işi regüle eden beyin mekanizmaları aslında ortak aynı yerleri beyin evet. hep ya aşırı aktive oluyor ya çalışıyor filan bu, bu tür çalışmalar bunu gösteriyor bu da bu da çok ilginç bir şey.
1: Evet ben şey tam bu değil ama e, dolaylı bir e, bağlantısı olan bir da Aklıma geldi bu Oliver Sacks'ın e, anlattığı bir dipnotunda anlattığı hikaye işte. E, başkanın konuşmasını televizyondan izleyen otistiklerin... E, kahkahalarla gülüyor olması. Çünkü bütünüyle yalan söylenmesini kavrayabiliyorlar. Yani <gülüyor> dürtü kontrolüyle dolaylı bir ilgisi vardır. Yani son derece ciddi şeyler. Galiba Nixon e, kabul konuşmasını yaparken State of the Union e, devletin birliği işte. Ben, ben bunu Birliğin... görmemiştim
0: ya da unutmuşum belki yani anladım adamın foyasını ortaya çıkarttıkları gibi bir de ...bir saygı... ...göstermek şeyinde de hissetmediklerinden... ...hissetmiyorlar...
1: <gülüyor> yani ...hepsi birden gülüyorlarmış... ...seks uzun süre anlayamıyor... ...neden koskoca adam ciddi... ...en ciddi resmi konuşmayı yapıyor... ...kahkahadan kırılıyorlar çünkü... ...hepsi anlayabiliyor... ...yalan söylendiğini... Ee, çok ilginç bir... Vallahi, evet, Biz de aslında toplanıp bu <gülüyor>
0: salı günkü e, parti şeylerine gitsek e, <gülüyor> <gülüyor> kurullarına böyle gitsek yeridir yani diye bazen düşünüyorum insan.
1: Bir de bir şey daha soracağım ben Güven Bey. Bu e, aldatma e, stratejileri konusunda e, lemürler dışında mesela hangi hayvan olduğunu, primat olduğunu hatırlamıyorum ama Frans Deval'in içimizdeki da bu hem de cinsel aldatma konusunda evet. çok ilginç bir örnek veriyordu. Bir yandan kendini görünür kılıyor, sırtını gösteriyor kayanın ardından aldatan hayvan eşine. Evet. Ama hışmına uğramamak için de oradaymış gibi orada başka bir hanımı beceriyor. Görünmeyen
0: kısımda başka <gülüyor> işler yapıyor. Evet şempanzeler, şempanzeler sahiden akıllı hayvanlar ve bu tür şeyler bir de çok iç içe hiyerarşik bir şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu tür stratejiler özellikle önem kazanıyor onların hayatında. Evet. Ee, e, yani bir aldatma stratejisi gerekiyorsa yiyecek bir e, cinsellik iki. En yani başta gelen iki evet. önemli konu. Dolayısıyla bu konularda e, stratejiler bol.
1: Evet. Peki buradan yani bu dürtü kontrolü meselesinde nereye götürür? Bizim varacağımız bir sonuç var mı ya da olmalı mı? Yani bu konu
0: Vallahi herhalde bir kıssadan hisse buradan çıkartabiliriz. Yani evet. bu e, bile bile lades durumlarında insan... Ben en azından bunları okuduğum zaman... Ya evet bazen tam da böyle oluyor e, dediğim oluyor. E, daha derin bir kıssadan hisseyi... Aslında belki bir sonraki seferde konuşmak üzere biraz düşünelim. Evet. E, o zaman ben geçen hafta bir atıfta bulunarak sözünüzü de kesmiyorsam. Hayır rica ederim. Geçen haftaki konuyu atıfta bulunarak aklıma takılan bir noktayı soracağım. E, Michel'in deneyinde ve bu deneyi daha sonra e, farklı bir boyuta taşıyan bir doktor öğrencisinin çalışmasından bahsetmiştik. Evet. Bu doktor öğrencisi de e, yetişkinlere güvenmeyen çocukların bu kurabiye deneyinde farklı bir yol izlediğini, evet. e, farklı sonuçlar ortaya çıktığından bahsetmişti. Aynı durum. Hayvanlar için de geçerli olabilir mi? Yani bundan bir şey çıkarabilmek ee, mümkün olabilir mi? E, büyük ihtimalle olur. Yani bu tür bir çalışma bilmiyorum ama... E, yani orada da bir öğrenilmiş çaresizlik gibi bir durum söz konusu olabilir mi hayvanlar için? Daha doğrusu şimdi pardon onu geri alayım. Şempanzelerle yapılan şöyle bir şey vardı. E, güvenilir insanlarla güvenilmeyen insanlar gibi bir ayrım evet. göstermeye çalışıyor <gülüyor> şempanzeler. Mesela <gülüyor> bir yiyecek vermek üzere elinde bir yiyecekle uzatıyor. insan. şempanze oraya doğru gittiği zaman ya veriyor ya vermek yerine mesela bu içecek bir şeyse diyelim bir bardak portakal suyu yere döküyor. Kaza olarak mesela yere döktü elinden düştü gibi olduğuyla Bile bile döktüğü zaman şempanze bunu ayırt ediyor mu edemiyor mu diye buna bakıyorlardı. Galiba bu kazayla yapmakla e, isteyerek yapmayı <gülüyor> ayırt edememişlerdi şempanzeler. Ben bu çalışmalara biraz bakayım e, e, yanlış bir şey söylemiş olmayın fakat evet şempanzelerle bu tür bir güvenilirlik e, konusunun öncül olarak konulduğu zaman e, güvenilirlik konusu şempanzelerin davranışını değiştiriyordu.
1: Evet o zaman burada bitirebiliriz herhalde açık bilincin bu şeyini. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? E,
0: dürtü konusunda var birkaç bir şey daha fakat e, yani, biraz daha devam edelim e, isterseniz.
1: Evet ben, beni de giderek daha da sarmaya başladı bu dürtü meselesi. Çok temel bir e, meseleyle ilgileniyoruz aslında yani.
0: Bence de yani felsefe tarihinde hep aslında asıl önemli olan akıl, rasyonelite filan e, doğru çok da önemli. Ama e, bilmek, kavramak, anlamak her zaman yetmiyor. Özellikle işi işte eyleme eylemeye dönüştürmek için arada çok önemli bir parametre daha var. O da işte istekler, ihtiyaçlar dürtüler, işin emosyonel kısmı. E, bu ikisini birlikte görmek önemli. Tabii bir takım mesela... E, Damacy'e falan gibi bir takım e, nörobilimciler son zamanlarda bunun böyle olması gerektiğini e, çeşitli çalışmalar bazında söyler oldular. Dolayısıyla bu fikir e, ilk defa şimdi bizim aramızda keşfettiğimiz bir fikir değil. değil. Son bir 10-20 yıldır belki bir parça e, kullanıma girmiş vaziyette. E, biraz daha devam edeceğiz. Evet, bir
1: de sanıyorum yani bu, bu konuda nörobilimciler nöroloji ve çeşitli dalları arasında çok hızlı gelişmeler yani son 10-15-20 yılda diyeyim çok yüksek sayıda araştırma ve yeni buluş oldu galiba. Yani...
0: Doğru özellikle yani beyin bilimleri diye bir şey yoktu işte 1980'lere kadar falan sonra e, Amerikan kongresi galiba beyin 10 yılı ilan etti 1990'lara bir sürü paralar verdiler bir sürü laboratuvarlar kuruldu ve bilişsel sinir bilim diye bir ortada olmayan yeni bir şey ortaya çıktı. Bir dal, bir araştırma evet. alanı. Aslında Türkiye'de bunun çok gerisinde kalmış değil. Yani dün ben İstanbul Üniversitesi'ndeydim nöroloji bölümünde. Orada yeni açılmış bir yüksek lisans programı var. Sinir bilim yüksek lisansı yapan bir sürü akıllı, yetenekli, çok değişik alanlardan gelmiş. Kimi biyolojiden, kimi fizikten falan, psikolojiden öğrenciyle tanıştım. Dolayısıyla Türkiye'de bu dalganın üstünde yükselerek şeyi yakalamış gözüküyor. Bu da çok sevindirici, evet,
1: sevindirici bir şey. Peki çok teşekkür ederiz Açık Bilinç'te. Güven Bey haftaya
0: görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Açık Bilinç